0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola, mi gente. Bienvenidos a todos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Ah, hoy vamos a hablar acerca de un tema que muy pocos miembros conocen, y los que lo conocen, lo niegan. Y es el tema de la segunda unción. La segunda unción es... Un, algo que uno hace en el templo, una ordenanza del templo, que muy pocas personas hacen. Y cuando uno recibe la segunda unción, básicamente ya se ganó el cielo. Sin ¿sí? importar lo que haga uno después, a menos que uno, por supuesto, le mate a alguien, creo. Pero esa es la única forma de no ganarse el cielo después de recibir esto. Pero antes vamos a hablar un poco de noticias. Primero que nada, esto no es noticia, pero quiero agradecer a las personas que me han ayudado, que me han donado con el programa, gracias a Edvard... Eh, gracias a Rosineide, ellos dos me mandaron donaciones por, por medio de Paypal, muchísimas gracias, en paypal.me barra mormonas. gracias a los que me ayudan en Patreon. Y, y todo lo que me hayan donado aunque sea un dólar solo y aunque haya sido hace 20 años lo voy a seguir agradeciendo por perpetuidad. gracias a Eduardo S Javier C Leandro F Ricardo E Sonia B Ángel C Luis M Darío R Laura S David S Aldo L César L Álvaro B Max M Daniel H Horacio Giovanna Lilia Gracias a Ana, gracias a Rosa y gracias a José R. Y nuestro profeta, el donante más alto, el que nos ha ayudado más. Aunque no sé, uh, los dos, José José R. y José L. Realmente han ayudado muchísimo el programa. Ellos dos solos han cubierto por lo menos eh, un año de, de los hostings del programa. Así que muchísimas gracias a José L. y a José R. Ustedes son dos... Eh, van a tener que compartir el título de, de, de profeta del pesquisismo, así que decidan cómo lo van a arreglar entre ustedes. <ríe> el Elder Cook va a hablar mañana, estoy grabando esto el 8, para cuando lo escuchen va a ser el 9, pero mañana, el 9 de septiembre, va a hablar con dos historiadores, dice, para los jóvenes adultos solteros sobre la restauración y la historia de la iglesia. Así que lo vamos a tener que ver y no perdernoslo. ¿no? Definitivamente voy a hablar sobre ese tema. Pero también la iglesia ha publicado una historia, un libro de historia, que dicen que va a tener cuatro volúmenes. Y va a incluir eh, la historia no solo de los Estados Unidos, sino fuera del país también. Lo que ellos dijeron es que esta es la primera historia que la iglesia ha publicado en unos 100 años. La primera siendo la historia que escribió José Smith. La segunda es la ampliación de la historia de José Smith por Roberts, creo que fue, creo que Roberts fue, eh, una historia de siete volúmenes, y eso fue hace como cien años. Y esta es la primera historia en cien años después de eso. Lo que me sorprende a mí es que el, 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 la historia de la iglesia de B.H. Roberts tiene siete volúmenes, siete volúmenes, y eso fue hace cien años. Uno pensaría que una historia comprensiva de la iglesia... Va a tener mucho más de siete volúmenes, especialmente porque ya han pasado 100 años de historia y porque la iglesia se ha expandido por todo el mundo. O sea que no solo son 100 años de historia en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tendríamos que terminar como con 20 o 30 volúmenes. Pero no, la iglesia lo va a resumir a cuatro volúmenes. O sea, no solamente tenemos más historia en más lugares, ellos lo van a condensar eh, muchísimo en cuatro volúmenes. Yo lo empecé a leer y voy a definitivamente voy a hablar de eso... Estoy pensando que cada 10 capítulos, el primer libro, el primer volumen tiene 40 capítulos, así que calculo unos 10 capítulos, hacemos un programa sobre el tema, después los próximos 10 capítulos. Pero lo que he leído hasta ahora es una historia muy simple, eh, incluye, sí, muchos temas eh, difíciles de la iglesia. Habla de la poligamia, habla de temas que son más o menos complicados para la iglesia, pero que ya todo el mundo sabe. Eh, ¿Por qué? Se preguntan mucho. ¿Por qué la iglesia está haciendo esto? La iglesia se está viendo en una situación en la que todo el mundo ya sabe, desde South Park hasta cada hill con un blog, ya no sé cuántos blogs hay sobre la historia de la iglesia, cuántas páginas de Facebook, todos los días parece que me entero de una nueva, que hablan sobre estos temas difíciles de la iglesia, la historia y la sociedad. Entonces eso ya no lo pueden ignorar. Entonces es mucho mejor que ellos hablen de estos temas. Desde su propio punto de vista para los miembros, eh, para que estén inoculados, que es el término que usó, no sé si fue Elder Ballard o Elder Ox, pero estaban hablando de la inoculación. Inocular a nuestros jóvenes para que cuando se enfrente con estas cosas no sea algo nuevo y no los espante. Eh, y como muchos me, me hacen en el canal de YouTube o en Facebook, que me mandan mensaje y me dicen. Ah, oh, pero yo sabía de esto, pero no es como lo decís. Por ejemplo, ayer uno me mandó un comentario diciendo que los negros en la iglesia no tenían el sacerdocio porque antes eran esclavos. Entonces, claro, ¿cómo le va a dar el sacerdocio a un esclavo que no puede tener eh, libertad de acción? De ac accionamiento, no sé cómo me dijo. Libertad de acción. Entonces, cuando una vez que los negros fueron libres, se les dio el sacerdocio. El problema es que... Lo, lo, la ley esta que pasó Lincoln, emancipación, proclamación de emancipación, fue en 1846, 1840 y algo. A los negros en la iglesia se le dio el sacerdocio en 1978. Pasaron más de 110 años hasta que recibieron el sacerdocio después de que ganaron su libertad. Y esta persona me dice, la explicación es muy simple. Claro, es simple, si no tenés idea de lo, cómo funciona la historia, de cómo realmente fue la cosa, entonces la explicación te sirve a vos. Te, te funciona a vos, te ayuda a vos y te ayuda a vos y a todos los que piensan como vos que realmente quieren creer. Pero eso no le ayuda a nadie más. A mí eso no me va a convencer porque yo sé la historia y yo sé cómo funciona y sé que no fue así. Eh, pero cuando uno está en la iglesia y realmente quiere creer y lee algo desde el punto de vista apologista mormon, eso es suficiente. Uno puede pensar, bueno, acá está, mira, acá hay una introducción. Eh, un capítulo de, de cinco páginas sobre el tema ya es suficiente. Es todo lo que necesito. Y si alguna vez quiero saber más, yo sé que hay más volúmenes sobre el tema. No me voy a preocupar, no los voy a leer, pero sé que están ahí. Sé que alguien se está preocupando por explicar estas cosas. Obviamente no es suficiente, pero ellos piensan que sí. Esta narrativa es muy simple. Para mí, la primera vez que la leí, la, la impresión que me dio fue que esto está escrito como una historia para chicos de, de la primaria, de la escuela primaria. Y ellos mismos lo admiten. Esto está hecho para toda la familia, para que todos lo puedan leer. Es muy, 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 muy simple. Muy positivo, obviamente. Hablan de cuando la pobre madre de José Smith se tuvo que mudar con los hijos sola a ver a su esposo. Eh, le dedican como dos páginas al, al viaje que hizo y todas las penurias que sufrió. Pero cuando hay algo que es negativo en la iglesia, lo mencionan en un, en un par de oraciones y ya está. No como que... Lo dijimos, lo dijimos. No dijimos nada más, pero lo dijimos. No se preocupen, está ahí. Eh, entonces nadie se puede quejar de que no hemos hablado del tema. Lo bueno de esta historia es que es diferente al tema de los ensayos que apareció hace unos años. Esos ensayos, eh, que hablan también de algunas cosas, temas controversiales de la iglesia, fueron publicados sin anunciarlo a nadie. Nadie se enteró de eso hasta que salió en las noticias. Eh, nadie, nadie se enteró, nadie se enteró. Pero... Por ejemplo, en estos ensayos hay temas, hay, hay dos ensayos sobre la poligamia. Hay uno que se llama el matrimonio plural en Kirkland y Nabu". Ese ensayo habla acerca de la poligamia de José Smith, no solamente de la poligamia en general. Pero cuando uno va a los temas del evangelio y lo busca ahí en la lista, se va a la E, váyanse a l10.org, escritores y estudios, elijan Temas del Evangelio. Vayan a la E, dice el libro de Mormón, el libro de Mormón y los estudios de ADN, el matrimonio plural en la iglesia de Jesucristo y los altos Mudí, enseñanzas del Evangelio. Ahí hay un problema. Falta el ensayo que se llama el matrimonio plural en Kierklan y Nabu. ¿Por qué? Uno solamente lo puede encontrar si lo busca en Google, pero si no, acá desde el sitio mismo de la iglesia, uno no lo puede encontrar. Eh, entonces, claro, el ensayo ya existe, pero si no me dejan que lo lea, a menos que dé 10 vueltas y sepa exactamente lo que estoy buscando, no lo voy a ver. O sea que la iglesia todavía, a pesar de que escribir un ensayo, a pesar de que está en el sitio web, lo están escondiendo. A ver qué pasa si acá pongo matrimonio plural, kir ok, a ver, cero resultado. Si lo busco acá en la página de la iglesia, cero resultado, no hay nada. Si lo busco en Google, ahí sí. Con este libro de historia, al menos, se han, se han tomado la molestia de decirnos la verdad. No lo han escondido. Por supuesto, uno tiene que ir a leer el libro no, entero y prestar atención, porque por ahí sí si es una sola oración donde me dicen que José tuvo 40 esposas y me la salteo esa oración o la leo rapidito, me la perdí. Así que lean con cuidado, gente. Otra noticia, el señor Sam Young. Sam Young es un ex obispo de la iglesia mormona, creyente, activo, como dice él, de sí mismo. Diferencia de McKenna Denson. McKenna Denson, la, la mujer que fue violada por el presidente del CCM, Joseph Bishop, ella dice, bueno, yo creo en la iglesia, creo en, en algunas cosas, pero obviamente no es miembro ya. No es activa ni creyente. Pero este hombre sí, Sam Young es un miembro fiel de la iglesia, pero él está horrorizado con el tema este de las entrevistas uno a uno con los chicos de los obispos, ¿no? Los obispos y los chicos, uno a uno. Y yo tuve un entrenamiento esta semana, este mes al menos. Este mes pasado en agosto. Tuve un entrenamiento acerca del abuso infantil. Siendo maestro, tengo que entrenarme y aprender de ese tipo de cosas. Y el abuso infantil en Utah está absolutamente desproporcionado. Hay cuatro tipos de abuso. Abuso físico, abuso emocional, abuso eh, sexual y negligencia. Utah, el abuso sexual, es mucho más elevado que todos los otros tipos de abuso. No solamente eso, sino que es eh, cuatro veces, creo, más grande que el índice nacional. El abuso sexual de menores en Utah. Y me van a decir, Manuel, pero el 40% de los que viven en Utah no son mormones. O sea que me estás diciendo que el 40% de los que viven en Utah están causando... Eh, tanto abuso infantil de menores que es más grande que en todo el país por un índice de 4, 400%. No, no, estos, estos son los miembros de la iglesia. Y estaba también, perdone que me voy por las ramas, pero estaba escuchando un, un CD que hace la iglesia. Ellos graban discursos que dan los maestros de seminario eh, famosos de ellos que hacen, hacen giras y hacen tours. Eh, de los, los de la EFI, ¿no? especialmente para los jóvenes, especially for youth. Eh, ellos van y hacen discursos y se hacen famosos así. Y hay uno que se llama Brad Wilcox, que dio un discurso en el que dice, nosotros en la iglesia tenemos la ventaja de que tenemos una red social internacional. Yo me vaya donde me vaya, voy a encontrar amigos, porque somos todos hermanos, somos mormones. Conocí a un chico en Chile, dice él, que se iba a ir a Nueva Zelanda, llamé yo a alguien en Nueva Zelanda y le dije, obispo, este chico necesita eh, a alguien con quien quedarse, alguien que lo busque del aeropuerto. Y el obispo le dijo, no, hay ningún problema, yo lo busco y lo dejo en mi casa. Eh, y entonces él dice, no, es hermoso esa, es esa red social que tenemos. El problema con eso, de pensar así, es que uno empieza a, a confiar ciegamente en la gente. Y por eso Utah es la capital de las estafas, porque viene uno que fue obispo y me quiere vender aceites esenciales, pero solamente si yo me meto en esta campaña o le, le dono o invierto cierta cantidad de dinero o me invierto en oro y me van a dar el 30% de ganancia en un mes, y qué sé yo, y la gente saca plata de la tarjeta de crédito, de, la, de los ahorros y el tipo desaparece y no, lo, no, no se lo ve más. Eso pasa muchísimo en la iglesia, muchísimo en Utah, pero también en otros países. Ya hemos hablado un poco acerca de este hombre de Goldmex o M, no sé cómo era, M Goldex, no sé qué, que en, en Centroamérica que era un líder de área que fue un montón de gente en la iglesia y fuera pero aprovechándose de su posición. Entonces, eh, lo que hay que entender acerca del abuso sexual es que no es que uno está caminando por la calle y de repente uno va a salir de la oscuridad y me va a violar. Eso pasa, pero eh, muy raramente. Lo que, lo que pasa por lo general es que alguien que uno conoce, un amigo de la familia, un pariente, alguien cercano, es quien abusa sexualmente de las personas. Y cuando uno está en la iglesia y empieza a hacer reuniones y la, el maestro de, de la primaria empieza a hacer fiestitas en la casa, invita a todos los chicos, ahí está el problema. Uno no puede dejar a los chicos a solas. Con, oh, otra cosa que leí es que el abuso sexual no solamente es abuso físico eh, cuando uno eh, toca a un menor, sino también puede ser de otras maneras, por ejemplo, sacándole fotos al chico. Eh, mostrándole fotos al chico de pornografía o hablándole de temas pornográficos o de temas sexuales, perdón, explícitos. Por lo que hemos sabido ahora ha aparecido un documento en que la gente ha escrito ahí las cosas que a ellos les han preguntado los obispos acerca de su sexualidad y es muy claro que los obispos mormones en muchos casos hacen preguntas sexualmente explícitas a los niños. Eso es abuso sexual. Ahora, tal vez estos hombres no estén tratando de hacer nada malo al hacer eso, pero lo están haciendo. Yo me acuerdo que, ya, y ya hablé de esto a los 11 años, mi obispo, mi primera entrevista con el obispo, cuando yo me bauticé a los 11, me preguntó: ¿te masturbas? Y yo, haciéndome el estúpido, le digo: No, no sé qué es eso. Y me empezó a explicar lo que era la masturbación. ¿Sabes lo que fue eso? Un adulto hablándome a mí de lo que era la masturbación me puso de incómodo, terriblemente incómodo, eh, y esto lo hacen desde los ocho años, o antes, siete años, porque ya la entrevista del bautismo, la pregunta de la ley de castidad está en la entrevista del bautismo, eh, entonces esas preguntas, gente, son preguntas inapropiadas y se pueden considerar abuso sexual. Lo que este hombre Samyang está tratando de hacer es que los obispos dejen de hacer esas preguntas. Él, él quiere que los padres estén presentes en todas las entrevistas con los chicos, a menos que el chico explícitamente diga que no, y solo después de cierta edad, digamos después de los 16 años. Porque antes de eso, eh, el obispo no tiene por qué andar haciendo esas preguntas a un chico menor de edad. Si lo quiere hacer a los 18, cuando el chico se va a la misión, que lo haga. Pero antes de eso... Es increíblemente inapropiado. Y la iglesia tiene que tener cuidado con estas cosas. Pero este hombre ha hecho una huelga de hambre. Porque la iglesia no lo escucha. Hizo una huelga de hambre justo al frente del templo. En el City Creek. Y estuvo ahí por días y días. Hizo una huelga de hambre por varios varios días. ¿Y qué dijo la iglesia? La iglesia dijo. Tiene razón hermano Young. Vamos a hacer algo sobre el tema. No. La iglesia dijo. Le mandó una carta diciéndole que se tenía que presentar porque iba a tener un tribunal disciplinario por hablar mal y criticar a los líderes de la iglesia públicamente, porque eso solamente se hace en secreto, no en público. Y sabemos que criticar a los líderes es la razón número uno para ser excomulgado. Y le dijeron que si no se presenta, el tribunal va a ser llevado a cabo de todos modos. Como hicieron con Kate Kelly, la excomulgaron en ausencia. Así que la iglesia cada vez mejor, ¿eh? esas son las dos noticias eh, por ahora, pero entonces pasemos al tema del día. La iglesia tiene una ordenanza llamada la segunda unción. Eh, de, no habla de eso, porque es demasiado sagrado, como la madre celestial, supongo. Entonces no se hablan de esas cosas, solamente los que entran al templo y reciben la segunda unción. Y esto es por, generalmente, parejas. Un hombre y una mujer lo reciben juntos, eh, marido y mujer. Y solamente también por referencia. Si yo recibo la segunda unción, yo puedo refer dar referencia de alguien más que se merece, según mi opinión, la segunda unción. No es por revelación, es por conexión y relación. Uh, y esta es la experiencia de un hombre que se llama Tom Phillips, él habló de esto por primera vez hace unos 10 años y los mormones modernos niegan esto porque les da vergüenza. Les da vergüenza que esta doctrina exista en la iglesia. Pero por más que digan que no exista, hoy sabemos que existió en el pasado. Existe. Este tema existe. De esto hay registros en los diarios de la iglesia. Esto existe. Este artículo fue traducido por el amigo Max Ruiz. Si quieren ver más de sus traducciones, él las tiene en scribd.com. Si abren una cuenta, pueden leer sus artículos. Si no, suben un PDF y se bajan el PDF de él. Dice: Ya existen fuentes de detalles de la segunda unción y probablemente no añadiré a ese cuerpo de conocimiento. Sin embargo, estoy publicando este relato para confirmar que las ordenanzas en realidad se llevan a cabo actualmente, ya que he recibido la ordenanza y cómo se realiza realmente. Declaro los nombres del apóstol y el setenta involucrados, así como la fecha y el templo real para que la credibilidad no pueda ser cuestionada. Dice, en abril de 2002, el Elder Harold G. Hillam, del primer quórum de los setenta, como presidente del área Europa Oeste, me llamó a su oficina. Dijo que se nos extendía a mí y a mi esposa, ella no estaba presente en nombre del presidente Hinckley, una invitación para recibir una bendición especial en el templo de Preston, Inglaterra. Me preguntó si había oído hablar de la segunda investidura, a lo que le respondí que no. Más tarde le dije que había oído hablar de ello, pero que estaba tan aturdido por su invitación que mi mente se quedó en blanco con respecto al asunto. El Elder Hillam me prometió que sería una experiencia que cambia la vida. Dijo que la ordenanza se realizó en el tiempo de José Smith, pero que había sido suspendida durante el tiempo del presidente David O. McKay. Esto resultó en que solo dos de los apóstoles, Harold B. Lee y Spencer W. Kimball, tuvieron esa ordenanza por la muerte del presidente Joseph Fielding Smith. Por lo tanto, fue reintroducida y todavía se practica hoy. No he visto ninguna fuente que cite esta suspensión de la ordenanza, solo la palabra del Elder Hillam. Deberíamos estar en el Templo de Preston, Inglaterra, el domingo 19 de mayo de 2002, donde el Elder M. Russell Ballard, del Cuórum de los Doce Apóstoles, realizaría la ordenanza. Deberíamos tener nuestras recomendaciones para el templo y nuestras ropas del templo, etc., con nosotros. Fui a casa, y le conté a mi esposa. Ella lo aceptó con bastante calma. Reflexioné sobre mi propia vida y dignidad personal. Leí todo lo que el Elder McConkie había escrito sobre el tema y esperaba el día con entusiasmo. Básicamente, el Elder McConkie escribió que durante la primera investidura recibes ciertas bendiciones para convertirte en rey y sacerdote, reina y sacerdotisa también, del Dios Altísimo, y estas bendiciones están condicionadas a que permanezca uno digno de ellas. Eh, yo algún día, cuando voy al templo, recibo una investidura, se me da la promesa de que algún día Puedo llegar a ser un rey y sacerdote del más alto, algún día, siempre y cuando me porte bien. Con la segunda investidura, las condiciones se eliminan, ya que ya has demostrado tu fidelidad y derecho a las bendiciones. Por lo tanto, estás sellado al más alto grado del reino celestial incondicionalmente. Cualquier pecado cometido después puede sujetarte a los bofetones en la carne pero no te impedirán alcanzar tu exaltación. El único, grado que es imperdo... el único pecado que es imperdonable es negar al Espíritu Santo o, en algunos pasajes, el derramamiento de sangre inocente. Nunca había esperado que esto me sucediera a mí. Supuse que sería juzgado en la próxima vida, no tener ese juicio en esta vida. Significaba que a mí y a mi esposa se nos garantizaría una gloria celestial a menos que cometiéramos el pecado imperdonable lo que parecía impensable en ese momento. Lo cual ellos supuestamente, desde el punto de vista de un mormón activo, hicieron. Ellos negaron el Espíritu Santo supuestamente porque se fueron de la iglesia. Y el nivel de conocimiento que ellos tenían eh, es la única manera en que uno puede realmente cometer ese nivel de pecado. Así que el, el señor Phillips realmente le que hago acá, se podría ir al cielo, al cielo, tener su propio planeta y todo. Lo habíamos logrado. El Señor, a través de su profeta, nos había informado que éramos dignos de esta exaltación alta. Nunca pensé que se haría de esta manera. Había asumido que si a alguien merecía que se asegurara su llamado y elección, el Señor se le aparecería. Como la mayoría de los miembros y de la iglesia, asumí que todos los apóstoles se habían asegurado de su vocación y elección y muchas otras autoridades generales de la iglesia. Ese es el término que se usa, se han asegurado su vocación y elección, quiere decir que se van derecho al cielo. Sentí un poder ayudándome a ser una mejor persona y más dedicada a la iglesia. Llamé por teléfono al templo para reservar alejamiento para mi esposa y para mí el sábado 18 de mayo para poder aprovechar al máximo la experiencia. No me gustaba mentirle a mi familia y amigos sobre nuestro paradero ese fin de semana. No me sentía cómodo, ya que, eh, ya que era deshonesto, pero se me ordenó no revelar lo que estaba sucediendo. Decirle a la gente que estarás en el templo un domingo, cuando supuestamente todos los templos están cerrados, plantearía más preguntas. Por lo tanto, les dije a mis, a mis hijos que íbamos al templo durante el fin de semana y asistiríamos a una reunión especial con el Elder Ballard y el presidente del área el domingo. Esto no era demasiado inusual para que mis hijos, lo, como para que mis hijos lo aceptaran, ya que asistía regularmente a las reuniones de la presidencia de área y había estado ayudando a esos mismos hermanos al día anterior en una sesión de capacitación para presidentes de estaca. Además, fue tan veraz como pensé que podría ser, al mismo tiempo que mantenía el secreto de la segunda unción. El sábado 18 de mayo de 2002, Después del entrenamiento de liderazgo del sacerdocio por parte del Elder Ballard en Birmingham, Inglaterra, mi esposa y yo fuimos al templo de Preston, Inglaterra. Nos sorprendió y nos deleitó descubrir que, es, que nos habían dado una suite nupcial con nuestro alojamiento. Se agregó a la ocasión especial. Mientras caminábamos por los jardines del templo a primera hora de la tarde... Inesperadamente, nos encontramos con una miembro de nuestro barrio que había asistido a una boda familiar ese día. Ella nos preguntó qué estábamos haciendo en el templo un sábado por la noche. Rápidamente mencioné algo sobre las reuniones de la presidencia de Aria. Ella sabía de mi llamamiento en ese momento, que trabajaba en estrecha colaboración con la presidencia de Aria. Y cambié el tema. De nuevo, no me sentía cómodo mintiendo por el Señor. De todos modos, mi esposa y yo tuvimos una noche muy agradable preparándonos espiritualmente para nuestra experiencia de cambio de vida. Lo que sucedió en el templo Al entrar al templo, nos pusimos nuestras ropas para el templo, conocimos a las otras parejas que debían recibir la ordenanza ese día, y nos condujeron a una habitación superior que había sido apartada para ese propósito. Conocía a tres de las otras cuatro parejas. Dos de los esposos eran expresidentes de estaca y uno era un presidente de misión que acababa de completar su misión. Todos estábamos sentados en la sala con el elder Ballard oficiando, el elder Harold, Harold G. Hillam asistiendo, con la hermana Carol Hillam, el elder Wayne S. Peterson y la hermana Peterson como observadores. Un consejero en la presidencia del templo también estaba presente. El presidente del templo estaba ausente porque su esposa estaba gravemente enferma en el hospital. Leather Ballard explicó lo que sucedería. Debía lavarnos los pies y ser ungidos por él. Estaba actuando bajo la dirección del profeta, el presidente Gordon B. Hinckley. Entonces se nos asignaría una sala de sellamiento para que cada pareja estuviera sola y realizara la segunda parte de la ordenanza. Todos nos reuniríamos nuevamente con el Elder Ballard en la Sala Celestial. Lo siguiente es lo mejor que recuerdo de lo que sucedió al realizar esta ordenanza. Han pasado casi seis años desde que sucedió, así que bien puedo haber omitido algunas cosas. He revisado brevemente los relatos publicados de la segunda unción para refrescar mi memoria. 1. La ordenanza del lavamiento de los pies. Me llamaron para sentarme en una silla en particular. El Elder Ballard se arrodilló, me lavó los pies y luego los secó. Esta ordenanza me limpió de la sangre y los pecados de esta generación. 2. La ordenanza de las segundas unciones, parte 1. Ungido y ordenado rey, sacerdote, reina, sacerdotisa. Y aquí hay una lista eh, en una columna al lado que dice La bendición incluía poder sellar para atar, desatar, maldecir, bendecir las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, otorgado el Espíritu Santo de la promesa, bendecido para vivir la, la vida tan larga como sea posible o deseable, bendecido para alcanzar la divinidad, otorgado el poder para ser miembro de una divinidad, sellado para la vida eterna, poder para tener los cielos abiertos. Fui ungido con aceite en lo alto de mi cabeza, y luego pusieron las manos sobre mi cabeza, y fui ordenado rey y sacerdote para el más alto Dios para gobernar y reinar en la casa de Israel para siempre. Mi cabeza, frente, ojos, orejas, nariz, labios, etcétera, fueron ungidos con aceite y se dieron bendiciones específicas relacionadas al conocimiento, la comprensión y el decir la verdad. Esta ordenanza midió la plenitud del sacerdocio y se dio una bendición que incluía lo siguiente. Se nos encomendó no revelar a otras personas que habíamos recibido esta ordenanza. Mi esposa también fue ungida y ordenada reina y sacerdotisa. 3. Las ordenanzas de las segundas unciones, parte 2. El lavamiento de los pies, la esposa al esposo. La segunda parte de la segunda unción nos fue explicada. Nosotros, mi esposa y yo, debíamos ir a otra sala de sellamiento donde estaríamos solos, como pareja. Había un, un cuenco de agua y una toalla. Mi esposa debía lavarme los pies, como lo hizo María con Jesús, y sacarlos. Ella entonces pondría sus manos sobre mi cabeza y pronunciaría una bendición sobre mí, según el Espíritu le dictara. Y esto tiene sentido porque en el templo también se le dice a las mujeres que algún día van a recibir el sacerdocio. Van a ser sacerdotisas del más alto, ¿no? Tienen ese potencial. No en la tierra, pero aquí dentro del templo esta mujer tiene el sacerdocio al recibir la segunda unción. Porque total, ya recibió eh, la ordenanza segura. ¿Cómo era? ok Se aseguró el... eso. Okay. Uh, esta fue una experiencia muy conmovedora para nosotros como pareja y ambos terminamos con lágrimas de gran gozo. Después de esto, nos encontramos en el Sanón Celestial con el Elder Ballard y los demás. El Elder Ballard resumió lo que había pasado y preguntó si había alguna pregunta, ya que solo podrían responderse en ese momento, en ese lugar, ya que se nos recomendó encomendó no contarle a nadie que habíamos recibido esta ordenanza. He declarado anteriormente algunas de las cosas mencionadas en la bendición que se me dieron que se me dio. No puedo recordar todo y no lo grabé en ese momento. Sin embargo, como ilustración, la siguiente es aparentemente la bendición dada a Heversy Kimball por el presidente Brigan Yang y ya es similar a lo que recibí. Brigham Yang procedió a ungir al hermano Hiberse Kimball y su esposa Vilate y pronunciaron la siguiente bendición, a saber, hermano Heversy Kimball en el nombre de Jesucristo derramamos sobre su cabeza este aceite sagrado y te ungimos como rey y sacerdote para el más alto Dios, y en y sobre la tierra de Jesucristo de los santos de los últimos días, y también a Israel en este el santo templo del Señor, en Nabú, la ciudad de José, estado de Illinois, y sello sobre ti el poder para unir en la tierra y sea atado en el cielo. Y a quien quiera que desates en la tierra será desatada en el cielo, y a quien quiera que maldigas será maldito, y a quien bendigas será bendecido, y unjo tu cabeza para que sea sana, y tus sesos se apresuren a pensar y regular todo tu cuerpo, y tus oídos para escuchar los lamentos de los pobres y necesitados de tus hermanos, que vendrán a ti en busca de consejos, y tus ojos para que veas y entiendas las cosas de Dios. Y para que veas a los ángeles y a tu boca para que puedas hablar las grandes cosas de Dios y sellos sobre ti, todas las bendiciones de tu primogénito, incluso Abraham, progenitores, oh, incluso Abraham, Isaac y Jacob e incluso tan atrás como el sacerdocio. Y digo que vivirás hasta una buena vejez, hasta tres veintenas y diez más si lo deseas y tendrás poder para redimir a tus progenitores y tendrás poder sobre tu posteridad y los salvarás a todos y traerlos a tu reino. También sellamos sobre ti todo el poder y las bendiciones de la santa resurrección, incluso el principio eterno, el principal eterno Dios, y ninguna bendición que tu corazón pueda concebir te será retenida. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces surgió la hermana Vilate Kimble como reina y sacerdotisa para su esposo, para su esposo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en Israel, y pronunció todas las bendiciones sobre la cabeza en común con su esposo. Firmado John Daly Tomado el libro Unciones del Templo de Nabu, biblioteca de la oficina del historiador Blah. Así que se le prometió vivir 70 años. Heber C. Kimball vivió 67, pero también se le prometió vivir hasta los 70 si quería. Así que en ese se aburrió, prefirió morirse. No hay duda de que esta fue una experiencia que cambia la vida como lo prometió el elder Hillam, sentía el espíritu aún más fuerte. Poco tiempo después de esta experiencia que cambia la vida, el elder Hillam me pidió que nominara a dos parejas que conociera para que recibieran esta ordenanza. Tomé este encargo muy en serio y le pregunté al el elder Hillam qué cualidades debía considerar. Respondió, encuentra a otros eh, a otro tú, gente madura que haya sido probada y comprobada, pero que permanezca absolutamente comprometida y dedicada a la Iglesia. Esta fue una respuesta halagadora. Sabía que la decisión final no sería mía, pero, sin embargo, consideré que era una responsabilidad muy grande hacer tales nominaciones. Por lo tanto, lo hice de la misma manera en que había hecho toda la vida de mi iglesia. Oré pidiendo guía para conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial a este respecto. Hice una lista de todas las personas que conocía que podrían ser consideradas. Resolví en mi mente y ayuné y oré. Anteriormente, había asumido que si alguien se aseguraba de su llamamiento y elección, se recibiría en una visita personal de Jesucristo. Él nos conoce y es el juez perfecto. Ahora estaba en una posición de nominar a otros para algo tan sagrado. Más oneroso que proponer obispos, patriarcas, consejeros de la presidencia destaca, Estaca, etc. Asumí que las nominaciones de todas las fuentes serían reducidas por un presidente de área y un apóstol. Y las decisiones finales serían hechas por el presidente Hinckley mientras él personalmente consultaba con el señor. Años más tarde vi que estas, como todos los demás en la iglesia, eran puramente decisiones de hombres mortales. ¡Qué arrogancia para un líder de la iglesia asumir que tiene el derecho de decidir quién irá al cielo más alto! Consecuencias 17 meses después, en octubre de 2003, estaba estudiando en preparación para una emisión de tiempo completo con mi esposa. Desde junio de 2001, las autoridades generales de la iglesia me dijeron que cuando estuviera listo para presentar mis documentos de misión, me recomendarían como presidente de misión. Decidí que había una pregunta sobre el libro de Mormón que había respondido muchas veces antes, pero dudaba que alguien con un buen conocimiento científico aceptaría tal respuesta. Al considerar que Dios no impediría que alguien se uniera a su única iglesia verdadera simplemente porque tenían una mejor educación científica y comprensión, después de todo la gloria de Dios es la inteligencia, estudié para encontrar una respuesta aceptable que supuse sería para demostrar los efectos de la hipótesis, hipótesis científica. Quería esta respuesta para mí, para enseñar a otros y a mis misioneros si me llamaban como presidente de misión. Ni por un minuto en este momento pensé que la iglesia fuera falsa. Sabía, sin lugar a dudas, que era verdadera. Solo necesitaba saber qué estaba mal con los puntos de vista científicos actualmente en curso. Después de estudiar la metodología científica específica, para mi sorpresa, se puso de pie. Estas no eran simplemente hipótesis y teorías de los científicos, sino hechos demostrables. Creí que Dios era el científico maestro. ¿De qué otro modo podría ser el creador de todas las cosas? Por lo tanto, la verdadera ciencia no puede estar en conflicto con su palabra revelada. Esto me llevó a considerar en mayor profundidad otras afirmaciones de la Iglesia, eh, de la verdad de la iglesia y discutirlas con dos autoridades generales y consultar a dos profesores de la Universidad Brigham Young. Conclusión. La iglesia no era verdad. Me había dejado engañar. Si alguien está interesado en otro momento, daré un relato de ese viaje de descubrimiento y las ramificaciones para mi familia y para mí. Por lo que yo entiendo, este hombre terminó separándose de su, de su mujer, su familia lo, lo rechazó porque él se atrevió a, a seguir su conciencia, ¿no? Eh, y lamentablemente eh, hoy en día me parece que está divorciado de su mujer pero bueno la familia la iglesia une a las familias no las divide obviamente eso es todo por hoy no se olviden de visitar nuestro grupo en reddit en reddit.com barra r barra pesquisa mormones ahí pueden venir de manera anónima y compartir sus experiencias hacer preguntas y estar con un grupo de amigos.